0: 哦，天哪、啊，天哪、啊，天哪、啊，我的天哪、啊！了，今天是那个瓜吉的人生啊、呃，不是瓜吉，好久没讲“人生晚长”这四个字，我都觉得有点难过了。因为对我来说，“人生晚长”跟电台其实有一点微妙的不一样。“人生晚长”是电台是瞎聊了，你知道，虽然是瞎聊，但是我当还是有一个故事的结构。但是，但是“人生晚长”呢，它就是一个真的一个很特定的主题，我才会叫做“人生晚长”。所以最近都太久没有做这个题目了。然后我为什么刚讲天呐、啊？哦，今天现在是瓜吉的电台的 EP 39今天的主题叫做“九十倍的校长演讲”。这题目非常的难懂，老实讲没有什么劲爆的地方。嘿，拜拜。呃，各位观众，你们一定不知道我在跟谁拜拜。我没有跟你们开玩笑，我刚刚正在跟芒果说拜拜。天呐、啊，你知道吗？我我想讲，我想讲一件事情。来形容我对于市议员的工作有多么的认真，有多么的上心。你知道，今天下午上班不要看，跟芒果一起出去玩，全部拜拜。<笑>你要你要你要进来跟大家打招呼吗？好、啊，来啊来啊来来、啊。欢迎欢迎欢迎，请坐。我的世纪到了。好、啊喔，那你打个招呼就好。先进来。啊、喔，在这里，在这里，你就跟大家说个， <Okay. S 1> 说说句话就好。大家好
1: ，芒果。<笑>哦，我的天哪！哎、
0: <喲><笑>我都我都要站不起来了。这
1: <笑>样、欸、嘛？哎、欸。没有没有没有没有。沒有我的我的 Line Taxi 世纪到了，还是在这边。好
0: 好好。下次嗯。<笑>谢谢大家，谢谢大家、嗯，再见，拜拜，拜拜拜拜拜拜拜，不不不不不，你小心，拜拜，拜拜。好，我真的是，喂喂喂喂喂，喂喂<笑>我天哪，我天哪，我发疯了，然后那个。我我想要讲一件事情，就是我跟我对市议员这个工作有多么的认真呢？最近是预算审查的期间，其实我我我都花很多的时间在议会。但老实讲，上班不要看的这个工作不能参加就算了，上班不要看算什么？你知道吗？反正他们这些小孩，自己长就是你知道，就跟所有的小孩，天底下所有的小孩一样，父母不管，他自己也会想办法长大。所以我根本不是不理他们，好不好？但今天下午他们是集体跑去跟芒果一起出去玩。可是我在干嘛？我在市议会审查预算。你知道市议会审查预算是一定所有的市议员都要到吗？没有，很多人都妈不知道在冲三小，根本没有来。我他妈就是死死菜逼八的，然后每一次都到，我都不知道在到三小，真的很重要吗？我也不知道。我就在那边一直在那边坐在那边，我心里一直想着：可恶，可恶！芒果跟芒果出去玩，然后我没有，我没有这件好事哦，很难过。但是，但是呢，好吧，我心里已经都放过这件事情了。我心里想说，没有芒果没有关系哦，反正我是为了台北市民而服务，这一切就算了。所以，我都已经放下这一切，我打算放下这一切。当我后来好不容易市议会的事情都忙完，七点钟我回到上班不要看的办公室，然后发现办公室一个人都没有。然后我就问了大家说：“哎，请问一下，你们现在都在哪里啊？怎么会这么早就下班了？才七点钟哎！好好，哎，等一下，关关说是去运动，不是去玩。我先讲一下，我没有讲，是因为我担心这是会讲出拍片的内容，好不好？所以我就不想讲这个主题嘛。我是为了不要暴雷。天哪！哎，关关，我没有暴雷，你居然你居然不嘉奖我，居然还要骂我，我是故意的，好不好？我是故意这样讲的。好了，这不是重点，这不是重点，重点是我七点钟回来，大家都不在。”哦，只有关关跟汤马斯在办公室，然后我就问他们啦，说：“哎，其他人都跑去哪里了？”哦，他们跟芒果一起出去吃火锅，我整个傻眼，我整个傻眼，我好想去跟他们一起吃。我想要就是以老板的身份走到那个火锅店，然后呢把这个皮包里面钱全部掏出来说：“来，芒果，你想吃多少随便你，你都拿去吃吧。”哦，你点最贵的东西上来，表现一下老板的气魄。可是我不行，为什么？因为九点半我要直播，我要想到底今天晚上我要跟大家讲什么。我还没想到，因为我一整天我忙了一个礼拜，我脑袋一片空白，我不知道我要干嘛才好。然后呢，他们在跟芒果吃火锅，然后我在干嘛？我在干嘛？我坐在办公室里面，我吃着冷掉的便当，然后脑海一直在想：，但九点半了，直播到底要干嘛？你觉得我很难吗？不觉得我很难吗？我真的超难的，好不好？气死我！哎、欸，等一下，什么叫国昌？国昌来的，国昌叫来的，国昌叫来什么意思？国昌 Q 我干嘛吗？国昌刚 Q 我吗？哎、欸，可以跟大家可以大家有人跟我讲一下，什么叫国昌叫我来的？国昌老师说了什么？国昌老师说了什么？国老师叫我。<笑>我本来不想暴雷的、欸，呃，我觉得这真的，这世界就是这样。我已经很努力的想要改过向善。很多人都会抱怨说，瓜吉你就是太爱暴雷了，你喜欢讲一些就是预先预告一些其实不需要预告的事情，所以我都很忍耐，我都我都没有讲很多事情。我等最近已经真的很忍，但是我觉得大家都看不出来我到底在忍什么。然后偶尔我稍微忍不住一下，大家说：“哦，老板你又暴雷，你又怎么样？”好像我真的犯了天底下最不应该的错误一样。但事实上，其实我已经忍了非常久，像。像国昌这个东西，国昌这个东西，国昌这个东西是怎样呢？我不知道大家还记不记得，上个礼拜我曾经说这个国昌有种来辩论啊，大家还记不记得？然后呢，我讲完了之后，第二天哦，国昌的助理传讯息给我说，国昌老师看到了，他说他想跟你辩论。我说靠操你妈的，真的假的？然后他说：“对，哦，他想跟你辩论。”我说：“好吧，那就来约时间。”所以下礼拜二就是我跟国昌老师的辩论时间。<笑>我本来都不想讲的，我本来想说礼拜二大家自己有看到那个直播的告示，就会看到那个标告示、那个，那个、那个、那个、那个直播的主题就会叫做“来辩论”啊！哎<笑>、欸，我跟你讲，有人说打假球是不是？哎、欸，没有，真的。这真的完全没有 C 诶诶，讲到这个 C， 我本来这个是今天最后才要讲的。我觉得大家都以为我是 C， 的，所以故意 C 了一个说：“诶，国昌来辩论呐、啊！”就国昌真的来辩论。我跟你讲，这过程真的没有 C， 完全是自然而然发生的。我昨天晚上还特地为了这件事情，跑到台北市的那个立法院里面去跟黄国昌讲说：“那你到底上来可以跟我聊些什么东西？”哦，我给他的一些建议就是说：“我觉得你要来，你就要这样，你就要。” A B C D， 哦，这样才可以。我就跟你讲，我没有 C 的。为什么这个世界上很多人都觉得，呃，这些事情一定是 C 的呢？譬如说，有人打电话给韩国瑜啊，试、哦、试看这电话是不是真的，马上就说啊，怎么可能？哦，韩国瑜在那边最后还讲 “Yes I do”， 因为韩国瑜的综艺效果实在太好，他最后还说，哎、欸，那你要不要来上我直播的时候？韩国瑜说了一句 “Yes I do”。老实讲，如果今天他讲的是，就是。哦哦，思考一下，说，哎、欸，我我等一下跟我团队研究一下，或者是说，哦，好，我考虑一下，或者是说、呃，可能可以吧。像这种类型，比较像一般人会讲的答案，大家就会觉得说，哦，那可能是没有 C 的。可是偏偏好死不死，韩国瑜怎样？韩国瑜说 ，Yes, I do。干，完全符合韩国瑜的人物设定，一切感觉上就是一个非常百分之一百完美的综艺效果。没有人知道，没有人想象会这样，没有人想得到会这样。我要，除非。伯恩跟伯恩的制作人骗我，不然的话他们这个东西其实是没有塞的，至少他们是这样跟我说的，我也愿意相信。因为你要想，老实讲，《欢乐无法挡》，我们这一群人哦，花了这么多的力气，我啊，跟视网膜啊，跟七七啊，七七就不要说了，七七其实本来可能就不是以搞笑为为闻名的一个人，但是你看。反正不管怎么样，我们加上了这么多人，请问一下各位同学，你们有觉得我们欢乐无法党所有的人力加起来，包含伯恩在一起加进来好了，有韩国瑜一个人好笑吗？没有，他世界上最好笑就是他，他随便全身都自带各种各式各样的梗。我跟你讲，我今天不是要帮他洗白，没有，他真的太白痴了。你知道他最近讲了一个我也是觉得很神奇的东西，他就说：“哎、欸，我哎，我干嘛要讲这个？礼拜四并不是政治直播。”礼拜四不，可是我对你讲到这里了，所以我一定要把这这边这句话讲完。就是他最近讲了一个东西，我觉得真的很扯。他说，台湾的影视音产业哦，都是讲中文的哦，都是讲这个中国话的哦，跟这个中国大陆那边啊，中国那边啊同文同种，语言沟通没有任何的困难，怎么会发展不起来呢？哦，是不是大家脑子坏了？哇、哦，我听了整个傻眼。你知道，就是因为中国的存在，台湾的影视产业才烂掉的啊！然后呢，你对这件事情一点都不了解，然后，然后在那边讲的好像一副不管是政府也好，还是民间也好，大家都耍白痴一样。没有，我们大家都做的很辛苦，好不好？你看今年的金马奖，今年的金马奖，大家真的是。我觉得所有的筹办单位，然后参与的这个电影人，每个人都是用尽了心力，然后才好不容易端出了一盘菜色。大家看的人，虽然老实说，收看的这个情况可能不是说特别的好，但是你是呢？其实那个节目，只要有看过的人，都会觉得其实算蛮精彩的。如果你跟这个这个对岸的这个节目比起来的话，你一点都不会觉得自己。我们不要说我们跟对岸的节目比起来谁比较优秀，因为这个有些主观的这个这个考量了。但是我相信你绝对可以很自豪说，没有，我们绝对没有输给任何人，我们做得非常的好。但是我们还是要跟他抢资源、抢人，哦，抢眼球、抢各式各样的东西。中国就像是一个巨大的黑洞。这个韩国人说得很好，哎，中国十几亿的市场，为什么台湾的影视音产业没有想到呢？废话。但是你想到的时候，你想象中的。我觉得这个时候就可以用那种迷音图。你以为的影视音产业前进大陆是在台湾直播节目卖到这个中国去？没有，真实的情况是，中国呢，它直接开非常高的价格，把台湾的不管是明星还是幕后的制作人员，全部都挖过去，在中国制作给中国人看的节目。谁管你什么台湾市场？谁管你把钱带回来台湾？没有，没有这回事的。钱就是中国自己赚，好不好？就像观光产业那样，居然韩国瑜居然会认为。他就是你知道，这世界上就他一个人最聪明，然后只有他看看出了这个商机可以赚钱，然后然后我们这些人都看不懂，所以呢，他要来教我们，还要当总统来教我们去。好就这样，真的是废话，你知道吗？就是这个人就是一个，这个好算了，今天不是政治直播，我不没有要讲这个话题的，我真的没有要讲这个话题，搞什么鬼？哦，搞什么鬼？为什么要为什么要逼我？我觉得我我一口气，我知道今天这个本来直播，我虽然是很辛苦，一直时间不知道讲什么，但我还是勉强想出了一个主题架构，一开始就乱掉了。这样，我就是我该怎么办才好？我应该，我这时候就想学，我最近很想学学这东西。为什么又逼我干娘？好好，大概是这样，我心里心里是这样想的。为什么要逼我？好了 ，OK， 那那个我到底是要讲什么？我搞什么鬼？然后我本来答应说这礼拜其实要做一次那个政党票投票指南啦，因为我实在是太忙了，因为这礼拜都把时间花在预算审查之上，我请假不画多，你知道吗？我觉得每天我就预算审查一整个下午回来回到家的时候，我脑袋已经空了。已经不知道该怎么办才好。你知道为什么我今天的主题叫做“九十个校长的九十倍的校长演讲”吗？然后，没有我，我刚我刚在学的，大家看得出来我在学谁吧？刚刚看得出来我在学谁吧？我在学的是凤小岳，好不好？凤小岳演的就是这样。他，你知道我并不是在模仿一个金马奖或者是奥斯卡影帝。我在模仿的是凤小月，好吗 ？OK， 好，这、这、这、这、这题外话，为什么今天的主题叫做“九十倍的校长演讲”呢？因为你知道，你知道，我我想，因为我最近我的一个助理他讲了一个形容，他彻底的、非常漂亮的描述了省预算这件事情有多痛苦。我们这个礼拜是在省教育局的预算嘛，台北市教育局的预预算。那除了台北市政府里面教育局本身的预算之外，我们还要审，就是呃国小、国中、高中，还有这个台北市立大学，就是各级学校，只要跟是台北市所所属的、哦，他们的这个预算我们也都要审。那所以呢，台北市呢这个各级学校加起来，就是国小、国中、高中这样加起来，大概有九十几个。那这个谁来做报告呢？就是校长。可是各位。各位同学啊、哦，各位朋友，各位年轻人，我相信你们都知道，你们都还有印象，就是你们、你们那个、那个小时候还在念书的时候，你们一定觉得校长演讲是每天朝会或者是每次运动会最可怕的一个时间，因为又臭又长又无聊。然后每次只要一到校长演讲时段，大家都是哈欠连连，然后大家脚就会开始在那边又站又缩的，然后有些人还会弯腰，有些人还会觉得想要蹲下来休息，因为就是一个非常无聊的时间，很少有校长讲话会有趣的，所以校长讲话演讲非常非常的无聊。可是你知道吗？台北市议会这个礼拜二聚集了九十几个全台北的校长，他们轮番上来演讲，今年他们到底预算到底要做哪些事情？这样你知道有多可怕了吗？我就坐在台下听九十几个校长一个一个轮流上来报告，我傻眼，你知道，然后这个，然后从头到尾都还要假装自己非常的这个很认真在听，然后然后没有闪神，哇，真的是超级折磨的一件事情，你懂吗？我整个我整个整个一整个下午，我听了九十个校长的演讲。那你知道我回来之后，这是礼拜二的事情。我本来想说礼拜二这个审完预算之后回来开这个政治直播，然后来跟大家讲政党票要怎么投。我要我我被九十几个校长折磨完了之后，我就想说不要了，让我回家吧，我只想死。<笑>但我要先讲，这些校长没有什么错，他们人都很好，他们也工作都很认真。那。呃呃，基本上他们的预算我们也都审过了哦，都没有什么太大的问题。所以台北市的各级学校呢，在明年都一定会有呃呃，该该从这个新建的、该维修的哦、呃、操场，或者是该新建的新校舍哦、呃，或者是活动中心哦、呃、，whatever 什么东西，都会得到得偿所愿哦、呃，大家都不用担心。但是只是在当下，我就是在听九十几个校长的演讲。<笑>哇，干！我真的是听完真的是搞目死灰啊啊！各位同学，好啦。所以今天礼拜四还没有完，你知道吗？今天礼拜四我们才勉强审完了教育局跟体育局，接下来还有文化局跟宣传局。那文化局因为辖下的基金会很多，所以也还要审好几天。所以下个礼拜看起来也是就是一直也不会结束了，就是每天每天跟他耗在那里。就算是这个这个芒果哦，再来上班不要看完哦，跟我们一起吃饭，我都还是无缘参加啦。希望大家哦，给我一点点爱的鼓励。然后呢，我们先休息一下，听一首哦，可以让大家心情放轻松一点的音乐。刚这首歌，有人说什么什么宝莱坞是吗？不是什么宝莱坞，还有人说祝枝男，祝枝男哦、喔，有一点点像啊，但其实不是，因为这个乐团其实也是典型的西方乐团呢，不算是，应该不算是真的什么阿拉伯或什么之类吧。这个乐团名字叫 The Voice v O I D Z 哦、喔。如果如果有玩这个什么，譬如说像魔兽世界哦、喔，一些 RPG 游戏，这个字就会觉得很常见，在。魔兽世界这个字应该是翻译成虚空，虚空叉叉叉，什么虚空雷神兽什么之类，通常就是 V O I D void 啊、哦，这个字啊、哦、，The void 的这个乐团，这個、歌名非常的奇怪，因为我完全无法念出来，它的名字叫做 Q Y U R R Y U S， 谁知道什么意思 ？What the fuck？ 我也不知道是什么意思哦。反正就简单来讲，就是我觉得这首歌很有一种。啊、呃，如果是礼拜五放的话，就更适合了，就有一种夜店的感觉。就今天你知道上班结束了，晚上要来给他嗨一下，所以他有一点点快乐，哦、呃，有一点点兴奋，有一点,點振奋的感觉。哦、呃，我还蛮喜欢这一首歌的，所以我献给大家。反正现在呢是一个大家比较轻松的时间。那我其实最近啊，我最近有看一些漫画，我个人觉得非常好看，因为最近这工作压力实在太大了，每天都要听很多，真的很费、很难、很无聊的一些这个发言，然后听到真的耳朵会觉得很痛。所以我晚上回家的时候，我都已经不想再做任何。这个这个有意义的事情，我只想要看一些会让内心获得疗愈的漫画。譬如说，举例来讲，像刚刚有呃，这个这个芒果坐在我的位置上，我真的不是盖的，因为今天下午他们刚关有讲嘛，他们其实是去运动，所以他们运动完了之后，其实流了蛮多汗的，所以可以呃，我觉得他好像有先去淋浴一下，所以我在站在他背后的时候，还可以闻得到他发丝之间的一些这个这个呃肥皂的香气或什么的，就是。没有、欸，我就是，嗯，很很快乐，很快乐。快<笑>所以我最近都喜欢看一些疗愈的漫画哦，看一些疗愈的漫画。然后这个，我特别推荐三本给大家，我觉得这对我来讲最近心情很疗愈。但我要先跟女性观众说个抱歉，因为这可能不是给女生看的。这三本呢，第一本叫做《女儿的朋友》，《女儿的朋友》哦，这本厉害厉害。我跟你讲，这本后，我觉得他最后一定是很悲剧啊，很悲剧，很黑暗的结局，一定一定是。但是至少现在他还在一个很快乐的阶段。简单来讲，他就是在说一个男性上班族，然后事业小有一点成就，但没有到说非常赚非常非常多的钱。然后这个这个呃，<笑>好，大家不要大家不要太紧，大家不要太兴奋，大家不要太兴奋哦。然后就是那个时候就小有事业小有一点成就，然后那个那个那个。那個可是他的老婆呢，可能因病还是什么之类的原因，车祸还是什么去世了，不在了。然后就跟他的女儿共同生活。但是呢，因为他的女儿可能因为这个妈妈过世的关系，所以心灵有一点点受创，所以变得不太喜欢去上学。就在这个时候呢，因为他爸爸就想要去学校，可能要找老师啊沟通啊，什么时候偶然间遇到了呃从小到大跟女儿一起长大的同学，然后那个同学呢，女同学跟女儿非常的好。但是女同学很奇妙的跟这个爸爸产生了一种，就像我刚刚说的，就是芒果坐在这里，然后我站在他的后面，然后他什么也没做，只是跟大家打个招呼，可是我也可以闻到 ，you know， 就是像这样的东西。这个漫画非常非常的危险。那到目前为止呢，我觉得它的剧情的发展都还在。人伦可以接受的范围之内，但我知道这个东西迟早会突破界限，然后而且一定会导引向一个非常负面的结局。毕竟还是要给社会一个交代嘛。如果这个东西有一个快乐的结局的话，那这个天理不容啊！我相信这个作者很可能会被抓起来，要直接关到这个监狱里面去，然后关一辈子。所以他一定铁定是一个黑暗负面的结局。那但是这个，但是你知道，这个漫画对我来讲疗愈的地方是在于说。他在讲述那种中年男子，他已经对这个社会失去了所有的热情的情况之下，突然之间又对了一个美少女产生了热情的那种感觉。这件事情，深夜我老婆睡着了之后，一个人看的时候，真的觉得很棒。<笑>好，然后。但这个漫画我觉得真的蛮可怕的哦，蛮厉害的。然后有人说是快乐的结局啊？不会吧？好 ，OK。另外一个我觉得比较单纯一点哦，《魔女单身三百年》。《魔女单身三百年》呢，我觉得这个漫画我就真的推荐。其实女生我也推荐看这一本，因为这本其实非常好笑。它简单来说就是在讲一个魔女。哦，以前在那个猎巫时代，但他幸存下来的魔女，他在这个人类人人世间活了三百年，然后，然后她现在在一个普通的公司里面当上班族，但是他仍然留有，但是他其实呃，但是他这三百年他经历了很多渣男，所以他已经告诉自己不要再相信任何的这个人类哦，那那但是没想到，没想到呢，他就是。呃所以在三百三百岁这件事情，在魔女的这个这个魔女呃单身三百年这个故事的设定里面，有点像是就是比较相当于人类的差不多三十岁或三十五岁，就是以魔女来讲哦，也年纪也不小了，有一点点拉警报。那她其实觉得自己，她有点告诉自己说，没关系啊，单身就单身，又怎么样？但实际上来讲，她还是忍不住喜欢上了一些男男孩子，但是男孩子呢，一看就很危险，也看起来有点未来可能会辜负他会是一个渣男的状况。那这里面的这个故事呢，非常的幽默有趣，然后又带有一点奇幻的要素。我还记得我后面看到有一段，就是他崇拜偶像，去去看克苏鲁的这个这个偶偶这个偶像见面会。克苏鲁我不知道大家知不知道是什么？克苏鲁就是嗯、呃、一种邪神信仰，然后。那因为她是魔女嘛，所以她信仰的当然不会是上帝或者是什么善良的神神神、呃，这个这个这个神啊，或者是这个这个这个呃精灵啊什么的，不是，他信她信仰的是非常这个诡异黑暗的东西。那他信仰是克苏鲁嘛？那那他就是那时候正好克苏鲁，他是有很多这个戏神话里面是有很多不同的神奇，他正好特别崇拜其中的一个神，那个神要办偶像见面会，所以他就跑到那个偶像见面会里面去，就是在里面发疯这样子。那一段我真的看到笑疯这样子，大家可以去看一下。我觉得这一本这一本真的很赞啊，这一本真的很赞。然后而且那个魔女真的，嗯，她就穿那种日本 O L 套装。虽然看起来，呃，好像很拘谨，可是依照这个设定，你又觉得非常的性感。所以晚上看《魔女单身三百年》的时候，你会觉得又有趣，然后又疗愈，然后有一点点小色色的感觉，心情非常的好。嗯，所以就是就是，就是<笑>《魔女单身三百年》，我也推荐给大家。那另外一个呢，我觉得也是对我来说也是蛮疗愈的作品啊，叫做《魔性的灵奶小姐》。哦《魔性的灵奶小姐》《魔性的灵奶小姐》呢，它都是很短的短片，它每一篇大概可能就是八页到十页而已，非常短的故事。简单来讲，就是他在讲一个家庭主妇，这家庭主妇有一点点年纪了，不会太小，可能三十五岁左右。然后，但是呃呃，风这个风之错错约啊，然后。然后呢，打扮得体，然后呢，个性又很可爱。然后他在日常生活当中，可能呃，跟他周边的邻居啊，或者是上菜市场买菜的时候啊，或者是路上偶遇某个高中生啊，然后呃，他跟他们之间短暂的相处，虽然这个这个家庭主妇没有任何刻意要卖弄性感或者是想要勾引对方的意思，但是在这些自然的相处当中，他所散发出来的费洛蒙却不知不觉的征服了他身边周遭的每一个人。哇，这故事真的很看的很棒。就是如果你是喜欢这种，呃，这个这个这个美美魔女感觉的这种这种女孩子的话，你看这个漫画，你会觉得非常非常的棒，因为她把所有这种类型的女生能够展现出来的性感特质都描写的非常的完美，所以你在看的时候，你就会有一种哇哦，作者你真的很懂，就是这些微小的细节。可能弯下腰去捡个东西，或什么之类的，就是一个很微小的细节，但是会触动一个高中男生，或者是一个深夜四十四岁中年男子的心弦那种感觉啊、哦！这一本，这个超棒啊、哦，真的超棒。然后，然后，我觉得这三本我推荐给大家。如果你真的最近心灵有一点点负面，然后需要一些疗愈的感觉，如果你是个男生，你需要一点点让你觉得充满魅力的这个女性。然后存在的这个漫画，但是你又不想看一些很幼稚的什么粗包王女，粗包网女那种剧情实在太庸俗了。然后就是拼命的做各种傻逼式画面给男主角，你都觉得看以你以四十四岁男子的年纪，你会看起来觉得愚蠢不堪。如果你不能接受这种东西的话，我觉得这三本真的非常的优质，内容真的很精彩，然后让你看了会有一种哦心动，真正的有这种心动的感觉。然后我推荐大家给大家看这三本漫画了。嗯，好，那。我觉得我们现在在这篇，我刚刚好像是不是讲了一本比较危险的漫画，对不对？大家休息一下，我们等一下再回来其他的主题，好不好？接下来就不讲漫画了，我们又回来其他日常生活一点的题目。大家再休息哦、喔，休息休息休息。我们现在听一下这个《台北流浪指南》啊、喔，唱的人是谁呢？伤心欲绝。好听哦，刚刚是伤心欲绝的台北流浪指南耶， yeah, 好听的歌推荐给大家。然后刚刚有一个有一个朋友他，他他说他其实因为是呃，我刚没有看很清楚，因为留言来的太快。他说模具冲床。然后导致他就是可能发生了工伤事件，所以必须要被截肢，不知道该怎么面对这样的心理阴影。我不需要说，因为我没有这样的经验，所以我没办法教你该怎么做。但是我必须说这件事情，因为听起来真的蛮严重的，所以我在这里呃，希望你可以克服像这样的困难。如果你真的觉得心里有非常巨大的阴影，然后你觉得你甚至于可能连生活或者是工作都产生困难的话，我建议你一定要找专业的人去，呃、请给你一些协助。因为实际上来讲，我举个例子来说，其实像台大，台大其实有专门的这个工伤的。呃、这个，这个这个这个这个职场伤害的这个科，呃，然后,然后我有点忘记全名了，但就是职场像职业伤害相关的一些科，他会给你一些心理跟这个身体上的一些帮助。然后呃，他们都有非常专业的专业管理师会给你一些指导。如果你真的甚至于到影响生活的情况来讲的话，他们也会请这个社工介入会帮忙。所以，请你去找这个专业的协助，好不好？然后我相信，除了台大之外，如果你不在台北市啊。我相信，其实每个地方都应该有一些医院，会有类似的一些科目。这些科呢，其实都有受到这个政府的补助，所以他们其实本来就有义务要帮助你，然后他们的人应该也都很热情。我觉得台湾的社工或者是呃相关的一些专业，其实我觉得都做得蛮不错的，所以我觉得你可以放心这一点。我觉得会跟那个小丑那部电影有点不太一样。小丑那部电影其实有一个很重要的桥段。我现在讲应该不算暴雷了吧，对吧？就是小丑那个电影里面，其实他有提到说他去做这个心理辅导，就是因为他可能也是有一些心理上一些障碍。本来这个东西是有国家或者是有市政府补助的，可是后来因为市政府把这个钱给砍掉了，所以他再也不能去看这个这个看病了，所以导致他内心就更觉得哇，这个社会对这些弱势族群非常的不公平，他内心产生了更大的被剥夺感。那这一点哦，那个是小丑的那个世界里面。哦，高弹式发生的状况，但台北并不是高弹式，呃，台湾也不是啊，所以我相信其实你都可以找到一些很合适的帮助啊，不要担心，好不好？然后这个刚刚刚刚还有人跟我说，哎呀，你看那些漫画还好，只要不是半夜看《四叶妹妹》就好，《四叶妹妹》因为。我当然有看过，好吧？四叶妹妹其实我觉得蛮好看，不过我觉得四叶妹妹没有任何卖弄性感的企图啦，但她的确很微妙的偷渡了一些会让人觉得有点开心的内容在里面。但我觉得不是针对四叶妹妹，因为我觉得四叶妹妹在里面的描述非常的可爱。我觉得你会对像这样的小女生产生情欲的感觉，我必须要说你应该去看医生。而且如果我认识你的话，我会直接打电话给 FBI 去逮捕你，好不好？这个是不应该的。但是我觉得在四叶妹妹的这本漫画里面呢，其实有一个角色我非常的喜欢。就是封香哦，就是封香。封香应该是呃四叶妹妹隔壁那家族里面的二二姐，我很喜欢这个角色。二姐她是一个高中生，然后然后，但我喜欢她不是因为她是个高中生跟这无关，而是因为在这三姐妹里面，她正好是处于一个青春期，对自己的这个认这个对自己的自我认知是属于比较迷迷惘的一个人。然后呢，因为他又呃身材比较丰满一点点，因为他常常有一些漫画段落会描写说，他可能会因为他姐姐非常的漂亮，大姐很漂亮，然后又很会打扮。那他高中生还不知道自己应该怎么样做比较好的时候，他常常会抱怨说啊，自己的小腹上有一些赘肉，他就会自己把自己小腹上赘肉捏起来说，说怎么办，我好胖。可是就是这种感觉到很有人性的这种地方，会让你觉得很可爱。就是说哦，这个这才是真正的女孩子，大姐太完美了，你知道吗？那个那个不会是你真的感兴趣的人。然后，但是妹妹她是真真真真实实的女孩子，二二姐啦，就是封香。所以我觉得封香很棒。所以你提到事业妹妹的话，我要讲，就是事业妹妹，我觉得并不危险，好吗？就是我觉得里面有很多不同的角色，其实都很有魅力的。甚至于，我觉得大姐的疑似她的女朋友，因为大姐，我记得她的剧情并没有描写得很清楚。但是他有点在暗示，他其实是一个女同志。那他有一个呃好朋友叫胡子，胡子我觉得也蛮可爱的。所以 OK， 怎么样？有没有发现？有没有发现？邱议员看的漫画非常多啊！我跟你讲，跟我讲看漫画的事情，我跟你说，全上班不要看哦、喔。能跟我讲漫画的没有，好不好啊？呃，麻西勉强可能有一点点，但是问题是，我说真的，我这样漫画，我看的可多的嘞哦啊！也有人叫我去看《晚安，布布》。你疯了吗？晚安布布哪里疗愈？晚安布布哪里疗愈？晚安布布看了你就直接自杀了好不好？如果你现在心情很郁闷的话，你看完晚安布布直接去死，怎么可能？好吧，然后呃，刚刚还有人问一个问题，他问说：“哎、欸，老板，你喝的啤酒是什么？”啊，这一点我真的可以介绍一下。我觉得这个啤酒蛮有趣的，因为它并不是台湾的，呃。有在台湾上市的厂商了，所以我觉得这个就不算业配。我觉得我就可以很大方的讲，这个是这个厂牌叫做，它是也是那种，因为这几年很流行所谓的精酿啤酒啊，或者是手工啊，大家自己自自自行制作的一些啤酒，但这不是，其实这也是呃一般的商业啤酒。商业啤酒就是像你说什么 Asahi 啊、s a p o r o 啊，还是这个麒麟啊什么的，就是商业啤酒，它是一个商业厂牌。但这个厂牌在台湾比较少见，叫做汇比寿。那这一支呢，是它的一个限定贩售版，是它的琥珀啤酒。那所以它的颜色会有一点点这种红色的感觉。那为什么会有这一支啤酒呢？是因为我这个人品味很好，去日本的时候顺便带回来的吗？没有，不是。其实我必须要说啊，这个时候有时候就要很感谢，出门在外真的要靠朋友。有一天我就是走在，其实我是一个很喜欢在台北市溜滑板，到处溜来溜去，或者是散步的人。为什么我觉得我不喜欢开车，或者是坐其他的交通工具，喜欢走路或者喜欢溜滑板？原因是因为溜滑板有一个，呃、嗯，跟走路很像，它只是速度比较快一点点。但是你想停，随时可以停。你有时候突然之间偶然想到了可以去哪个地方，或是你看到旁边有一间店很有趣，你就可以随时，你就立刻把板子拎起来，然后走进去。如果你今天是骑脚踏车、骑摩托车或者是开车，你就没有这种闲情逸致。可是走路跟溜滑板是可以的。所以我，我我实在呃上班不要看的公司附近，就有一间小咖啡厅，它几乎没有什么座位，然后就是一个座位而已。然后那个老板，然后他也不是每天都有开店，然后也只有晚上才开，很开的时间非常短，所以我也不能常常去，因为就算我想想要喝咖啡的时候，他也很可能是没有开的状态。可是偶尔。我只要从市议会要到上班不要看的路上，我都会经过那间咖啡厅。然后我就是经过那个咖啡厅的时候，有时候看到他正好开着，然后有时候正好老板就站在门口，然后跟我你知道眼睛对上了，你知道双方彼此确认过眼神，觉得他正好有点空，我就会把这个溜着滑板的路线稍微身体往后一仰，然后直接就，嗯，我就转到他的门口，然后就跟老板开始聊起天来。那老板每次呢，其实见到我不长了哦，他就是会。呃，泡杯咖啡，或者是弄个他当时可能正在呃实验啊，或者是创作的新的饮料。像是我上一次去的时候，他就做了一杯呃加了琴酒的咖啡特调，哎，不对，是琴酒跟茶的特调。然后呢，请我喝。那天正好是呃天气有一点微凉，夏天的就快要结束了嘛，但是还是有一点点热，所以你喝了一杯加了琴酒的这个这个。这个茶饮，然后这个冰的茶饮，你会觉得非常的清凉，而且在傍晚大概六点钟左右的时间，你刚刚从市议会非常辛苦的这个会议过程当中结束，然后你喝到这样的一杯饮料，你会觉得真的非常的疗愈。然后那一天正好就是，呃，我又我又正好经过，看到老板正好，你知道眼睛又对上，嗯嗯嗯，老板我跨流利啊，然后他也看到我，然后我就就转过去，然后开始跟他聊天。一开始，因为他是咖啡店老板嘛，当然是聊咖啡。但不知不觉竟然聊了啤酒。就一聊到啤酒呢，这老板非常的好客，他就说：“哎呀，我进了一箱啤酒，这没有在卖的，是我自己在喝的。然后我就送你吧。”然后他就送了我这一杯，这这个这是前天的事情。我前天哦，听完九十个校长的演讲，我正在觉得万念俱灰，什么都不想做的时候，嗯，他送了我这个啤酒，谢谢谢谢老板。金培，你在说什么？什么叫新皮肤又更黑了？这个这个皮肤更黑有吗？我皮肤一直都蛮黑的啊，而且因为我平常就是喜欢溜着滑板在外面走来走去，只要有晒太阳，皮肤就会自然会变黑嘛，这是蛮合理的一件事情，好不好？好了 ，OK， 反正呢，这就是这就是我刚刚回答一些线上的一些问题，好不好？然后<笑>。刚刚有，刚刚有人说老板蹭咖啡的又来了，这点是我真的有点遗憾的地方。就是我每次都觉得我去那边喝咖啡，老板都一副就是我请你喝，你不要。但我每次都觉得说这样很拍 i 我说我这样我不敢来。然后我就我就我就我都一定要掏钱嘛。那老板每次都就说一句好了，这一杯算你一百块。可是我跟你讲，你你嗯。因为老板花在这个咖啡上的这个功夫、手艺跟精神，其实真的是蛮多的。当然，一杯咖啡到底值多少钱，其实是你知道，如果你如果你今天去，譬如说咖玛咖啡或什么的，他们咖啡也不错，但是可能一杯只要五十块钱。然后你去这个 Seven e l 买，可能一杯是三十五块钱。然后如果你今天去呃 Starbucks， 可能是九十块钱。那如果你今天去一个就是。呃，巷子里面，然后非常精致的手冲咖啡店，他可能一杯咖啡一百八十块钱、两百五十块钱，甚至三百块钱都是有可能的。但是老板每次都是跟我说：“好了、啊，这杯算你一百。”我从来不都不知道他咖啡真正的价钱，但我很确定，这绝对不是一百块钱的东西。他单纯的只是不想要让我心里有太多的负担，就说：“算你一百啦，来来来，就这样，就这样就讲，就讲。就这样”所以，我真的谢谢老板。我我我真的无意要蹭咖啡，然后然后真我我这辈子去所有的店，我从来都不会讲说，哎、欸，我是你知道我是谁吗？我是瓜吉。所以你知道我有拍美食废人哈，所以怎么样？要不要给我打折或者什么？我这辈子从来没有讲过这句话。我前一阵子有一个媒有一个媒体，呃，我想想看，《苹果日报》。他找我去拍一个专访，他想要拍一些跟咖啡有关的这个内容，然后他就找我，然后做个采访。之后大家可能会看到内容了，但是我这边就不讲内容是什么。他叫我去找一个我最近有去的咖啡厅，然后跟他一起坐下来现场做个采访，顺便聊聊咖啡这件事情。我就说好，那我就后来就就选了一家咖啡，是我最近有在去，但我跟那个老板还不是太熟，因为我最近才开始去那一间，但是但是那一间是我最近特别有跟。呃，对我来讲，那间咖啡正好有一个特别的小故事，所以我才选那里。然后，但我就不讲了，因为那是人家报道的内容，所以我这边就不提我到当时到底讲了什么。因为老板跟我也不是太认识，所以后来走的时候呢，我说要结账，老板还说：“哈，我还以为你们这一种都不会付钱的。”因为当时我是跟有跟老板事先讲说，其实我今天会带媒体过来采访，然后借用你的空间，可能早上一个小时的时间。那这个媒体呢，会拍一些照片。然后，然后，然后，我会在这边就是喝咖啡，然后聊一聊咖啡的事情。然后老板就跟我说：“我以为你们这种都不会付钱。”我说：“没有，我不是那种人。哦”哈，我跟你讲，这世界上的确有一些有一些网红，或者是自以为是网红的人，会去那边骗吃骗喝。我跟你讲，在我认识的所有的，只要是比较有名的哦，然后大家都耳熟能详那些人，没有人会干这种事情的，你知道吗？如果今天厂商招待我们，就是他真的很想请我们客。如果今天气氛或者是情境是适合的，我们真的有可能就是好了，那大家就不要啰嗦，谢谢老板的好意，这是有可能会发生的。但是我们从来不会主动说，哎、欸，老板，我刮吉啦，怎么样？哦，还要钱吗？不用吧，没有，这辈子我们没有人讲这个的。我看没有人会讲这种话，我没听过，我发誓。真的太扯了，好不好？只有那种真的很莫名其妙的人才会讲这种话。如果你你是开店的人，然后你遇到像这样的人，我就跟你讲，你就直接把他轰出去。我跟你讲，这种人都没什么，很没品，千万不要做这种事情，好吗？就是<笑>就是没有人会讲啊。哦，是就是，所以我真的也不是要蹭咖啡，但是但是我必须坦白说，这个老板真的是也给我很多优待，我真的很感谢，感谢，好不好？那、哦、我刚。其实我刚刚讲了一大段，完全不是今天的主题我到底在冲三小？那<笑>好了，那我跟你讲，大家在休息一下。我<笑>他妈跳到不知道跳到哪里去了。我想有一首歌，我真的一直都很想、很很想放，可是因为这首歌是没有任何地方可以买的。因为我通常都是直接放，我都会放我我去网络上买下买买好的歌，然后呢，然后放到我的这个播放器里面去放。但这一次不行，因为。这个地方只有在 Street Voice 上有，只有 Street Voice 上有，所以我就必须要开 Street Voice 来放。哦，那这首歌呢，很有趣，它的名字叫做《无题》，但它其实是一首 Cover、哦。我等一下再来再来讲。哎，我要把，哎、哦、，shit。
2: 也袂喘气啊！人的生活走景我无是我坚持要走，彼条歹路过程。想你讲真情的日子，天晴消息。可是两天天寂寞寂寞，换着我的心肝又怎呢？
0: 好，刚那首歌呢？刚那首歌，有人说原唱比较好听，对不对？我也我也认为原唱非常棒。事实上，我觉得为什么我会挑这首歌，就是因为你知道，其实《拍谁少年》我以前就放过了，我也很喜欢《拍谁少年》。以后迟早有一天，你知道他的，因为我自己都会一直整理一个歌单，那歌单叫做直播的时候可以放的歌。你知道里面呢、啊，不管是呃美秀啊也好啊，还是说这个这个诶、欸、三小美秀啊、拍谁少年啊，我跟你讲，他们。s t e v i j o i n s 啊，都还有好多歌都还在上面，你知道吗？就都啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪就是，但是因为你知道要放的时候就要符合特定的情境，然后我才会突然之间想说，嗯，好，今天是放这首歌。那我觉得阿路米尔哇，阿路米尔就是一个这个团，他们 cover 的团，阿路米尔，阿是阿,阿的阿，然后路是路这个路哦，米是这个米哦，尔就是。兹耳多斯的耳哦，阿路米尔，阿路米尔这团，我觉得我真的觉得知道的人其实比较少一点点。然后他们的目前的歌也不太多了。那前阵子正好真的听到这首 cover 的歌，真的是惊为天人，觉得他们唱的是挺好的。虽然跟原来的那首歌原曲，他可能想要诠释的感受其实不太一样，但是我觉得不论如何，我觉得这首歌是会让人觉得听起来很舒服、很愉快的一个感觉。那今天呢，因为我也没有打算要让大家觉得有一种哇压力好大、压力好大，没有，没有要让大家有这种感觉嘛。所以，所以其实我觉得正好就来放这首阿路米尔的翻唱歌。如果你觉得这個、他的这个主唱的歌声其实挺不错的话，你还可以去翻翻看，他最近其实正好还有出一些新歌，你可以听听看他的这些新歌到底 O 不 OK， 好不好？这个是也是我个人，你知道，我开直播有时候其实我也会思考这件事情，就是有没有可能我放这首歌正好可以，因为其实我今天下午开玩笑讲了一件事情，就是说，你知道有时候我听歌的时候，我可能偶然间，不管是听 Spotify 也好，还是听 YouTube 的这个这个随机的歌也好，还是听这个。Apple Music 随便任何一个平台，当我在 random 歌的时候，偶尔会听到一些，哦这首歌很棒，但我以前从来没听过。那那时候呢，我就会立刻上 YouTube 去搜寻，因为想要看一下，哎、欸，这个歌到底热不热门，是不是很多人知道？如果发现我这首偶然间听到的歌，但我完全没听过，我发现原来他已经有一两千万的观看，我就会觉得，哈，原来大家都知道了。那会不会这首歌其实蛮怂的？因为它很怂，大家都爱。所以，我爱这件事情其实没什么了不起的。可如果我偶然间听到一首好歌，我发现它的观看数只有五万，我就哎呦，天哪！我,我挖到宝啊，挖到宝，觉得自己很赞、很帅，自己会有时候会有这种、这种、这种心理状态。那我有点半开玩笑的讲，就是其实是不是？其实我内心底都不希望别的表演者红，因为其实你知道，真的有看过有一些、有些观众，不是我啦，我没有做过这件事情，他们会跑到。某些乐团的粉砖上留言说：“希望你不要红。”你知道，也有人也有观众对《上班不要看》讲过一模一样的话。其实这个占有欲其实蛮有趣的，就是这个我没有说这样不好，但是这可以，这个观众可能这样讲，他也不是百分之百认真的，但他的心情就是有一种真希望你永远只属于我，而不是属于那么多的人。当你的歌只有三万、五万观看的时候，也许我留言说你真的很棒。这些歌手都会立刻马上出来回应。当你是五千万观看的时候，我的留言就再也不重要了。这种感觉，这种感觉其实有一点悲伤。所以有时候有些人就是喜欢这种前期就是不太受欢迎的这种歌手，这种心情其实我是可以理解的啦。不过我还是希望在我的心里面，虽然我开玩笑我在讲这件事情，好像说我有同样的心理，但我还是很希望我喜欢的歌手可以被更多人知道。所以在这边就推荐给大家，推荐给大家。OK。怎么啦？我我老婆到底又在胡说什么东西啊？烦不烦？烦不烦？然后，呵呵然后、哦、这讲到这个，我突然想到一件无聊的事情。我上个礼拜不是有讲一件事哦，不一定大家都有看上个礼拜的直播，所以我快速讲一下。我老爸呢，他不是韩粉哦，但是他有些朋友是。那大港事件发生之后，其实我爸就后来有一次又跟我讲说：“哎、欸，你知道吗？就是有一次他朋友的群主赖那种群主，然后就有朋友贴那个我在大港的时候的一些，大家那时候很爱传一些我的一些截图啊、贴图啊，然后说我有多低俗啊、多糟糕啊什么之类。的。他说我爸爸说他朋友圈就有人贴那个，然后骂我爸爸说：‘哎、欸，怎么把你小孩教成这样？’<笑>然后我爸就气到直接退群，这样直接跟他们决裂这样子。”然后我心里想说：“哎呦，我爸还真凶啊，真派。”但是我，我我才刚讲完，你知道，我在上个礼拜直播结束后，大概过三四天，我突然在我爸爸的 Facebook 上看到我爸发了一篇文，哇！我整个傻眼。你知道，我看到开头几三行字，我就不敢看了，因为我觉得一定很，我一定会觉得很尴尬，我一定会觉得很尴尬。但是我不敢看，所以我一直都到今天，我一直到刚刚两个小时前，因为我心里突然之间想到说，搞不好今天晚上直播，我可以，你知道，讲，就是讲一讲这件事情。然后呢，所以我就面对现实，看了一下这个内容。因为其实你知道这个内容，我很早我爸泼的时候我就看到了。后来我第二天我来到这个上班不要看的时候，汤马斯还特地跟我说：“哎，你知道你有看你爸泼文吗？你有看你爸泼文吗？”我说：“我不要听，你不要跟我讲。”他说：“拿来。”那时候他很兴奋的说：“叫叫那个大黑他们说，哎，你赶快拿摄影机过来，我们现在就是逼这个瓜吉坐在这个位置上，然后我们念他爸爸的发文给他听。”我说：“求你们不要，我真的会疯掉，你知道吗？”但我爸到底发了什么文呢？为什么那么痛苦呢？来来来，我念给大家听，我傻眼啊！哦、好，来，他的念是这样哦。应理事长张聪杰邀请，我这三十三年前的老会长在 T W M A 年会致辞。照片左起是勤益科大管理学院王清福院长及朝阳科大林君业教授，他们两位呢为我们培育三十位 E M B A， 为机械业贡献良多。我爸爸是在机械业工作了。因为少数年长的韩粉朋友指责我放任儿子瓜吉邱威杰在高雄大港开唱做不伦演出，我致辞时严正声明。基本上热爱台湾、民主开箱、清廉问政，我完全赞成。至于讲干话、脏话及脱裤子，那是年轻人哗众取宠的方式，确实有点过头了。台中市副市长杨琼英致辞致辞时说：“越看越觉得瓜吉长相和台风跟我很像。”吴亚伯还有台中来、台北来的贵宾说，有很多年轻朋友希望加入欢乐无法党，却不得其门而入。你知道，<笑>你知道吗？你知道吗？我<笑>，你知道我的心情是什么吗？我觉得你们可能会觉得这这还好嘛，我爸爸就是在讲一个他对这件事情的看法嘛，有什么了不起的 ？Oh no！ 你你你们能理你们想象一下，这是你爸爸在 Facebook 上发一篇评论你过去所做所所为的行为的一个文章，你知道这感觉很像是你已经念大学了。你都已经念大学，你知道我已经四十岁了。好、哦，我现在跟你给你一个想象：，你已经念大学的时候，你爸爸有一天突然走到你的房间里面来，跟你说：“儿子，我觉得想要跟你聊一聊性方面的事情。我想你年纪也差不多到了，有一些好奇心，对异性有好奇，所以我想要跟你讲，做爱就是你知道就是这样，这样你知道你要把什么东西拿出来，然后放到什么地方里面去，然后但是你要注意安全。所以我这边有什么？你知道你已经念大学了，其实你很可能国中三年级的时候你就已经非常清楚的事情。你爸不知道为什么突然到念大学的时候走到你的房间里面，语重心长的想要跟你聊这些细节。你当时心里只想说：“爸，你不要再讲了，我求你。”你想要离开这里，你知道想把你爸踢出去，想把门给上锁。你知道就是那种感觉，说 ：“No， 我已经四十四岁了，我才不要听我爸爸评论我到底做的事情是对还是错。我都四十四岁了，求求你。”就是这种感觉，你懂吗？我真的被我爸搞到，就是整个整个无言呐、啊，哦、喔，无言，无言。<笑>好了，跟你讲，大家在最后休息一下，接下来迎下来我们今天最后一段。我待我就回去陪老婆，好不好？老婆不要生气。啊，这首歌呢，这首歌叫什么？这首歌叫做《A Different Age》，一个不同的年代。这首歌好赞，不、哦、过这首歌有点长，因为这首歌长达差不多六分钟左右。其实我觉得已经有点在考验所有观众的，因为我之前说过，其实我觉得观众的耐心大概是三到四分钟左右。如果你超一首歌放超过三到四分钟，尤其是如果没有歌词的话，大部分都是演奏的部分的话，其实大家耐心会变得更低。所以，那、那、那、那、那，所以其实这首歌六分钟、欸，哎，所以可是你知道，这首歌我真的喜欢，我很喜欢那个感觉，尤其是半夜的时候，一个人。在房间里面，然后戴着耳机，然后翻着漫画，譬如说《女儿的朋友》《魔女单身三百年》，然后魔性，呃，魔性的灵奶小姐之类的。你翻着这些漫画的时候，然后你在听着像这样的音乐，哇，完美的夜晚。这就是，嗯，我很喜欢这首歌。这首歌它是叫做《The Diff》，呃，《Different Age》，然后唱的团体叫 Current Joyce， 然后现在的快乐。目前的快乐 ，Current Joyce， 很棒，真的很棒的一首歌。然后，呃，刚刚有一直有人在 Q 我谈理科太太的事情。理科太太最新影片的标题我看到但我还没有点进去看内容啊，因为今天一整天都很忙。但是标题的确看起来有点有点悲伤，我也不知道那是什么东西，我可能会找时间去看一下吧。那不不是可能，还是一定会。那其实你知道，这礼拜其实我不是放了一个直询的影片嘛？然后那个直询的影片。马上得到了几十万的观看，四十万以上吧，然后上热门，发烧，然后哇，留言几千则，很多人都说哇，籍真的好棒，呃呃，怎么样怎么样怎么样怎么样，你真的很优秀哦，优质，希望你再选四年，一、呃、堆。呃呃、对其实你知道，我今年下半个会期，我几乎都没有放过自己咨询的影片，因为，因为我觉得其实咨询这东西啊，就是我日常的工作而已。那之前大家没看过，可是我觉得上半个会期就是今年上半，大家都看过了，也没什么好说的，那就是我日常工作的内容，不用特别去炫耀它，不用去讲我有做什么事情。你看，你知道，其实很多市议员很喜欢，他只要去推了一个什么什么什么东西，譬如说在呃附近的公园装了一个路灯，然后某个某个这个。这个地方画了这个这个停车格，他一定会把它拍一张照片，然后跟他一起合照，说：“耶，你看我为地方的居民做了很多事情，我都不想做这些事，我完全不想。因我觉得那都是你日常的工作而已，你本来就要做这些事情，而且那些事情也没有什么了不起的，就去做。我也不想去炫耀它。可是为什么我突然之间要放那个咨询的影片？他有一个很卑鄙的理由，非常卑鄙，因为那是一个我本来。”完完全违反我本来逻辑的一一件事情。我大概两个礼拜、三个礼拜前，然后说要去组《欢乐无法挡》。《欢乐无法挡》总共持续了这这个活动，这个这件事情大概持续了两个礼拜的时间。然后呢，横跨三集的瓜集电台，我还记得做完这个《欢乐无法挡》上一集的直播啊。然后我打开我的手机，手机通常都是影片三支三支一排，就是三支影片放一排，三支影片放一排这样子。正好我一打开我的手机，我个人的频道，三支影片就是《欢乐无法挡》，代表它内容的三支我的电台直播。然后那时候我当下有个感觉，就是你知道这个过程当中，其实。我生了生了几次气，其实我应该不要生气的。我后来就没有了，我后来都不想说什么。很多人骂我，我都不想讲了。我内心有一个感觉是，为什么我会觉得想生气？是因为觉得自己不被理解。我们听过有一句中国的俗谚，叫做“呃，不是俗谚，就中国有一句话了，叫做‘就是不患人之不己知，患不知人也’。”我不知道大家有没有听过这句话，意思就是说，不要不要为了呃别人不了解你而难过，你要。你要烦恼的应该是你不懂，你你无法了解别人，那才是比较需要伤脑筋的一件事。我知道这个道理，我知道我懂，但当别人不能了解你的时候，你还是会很难过。换了无法党的时候，其实我记得那时候蛮多人就会批评我一件事情，说：“哈，瓜吉的这政客终终究就是只会，就是就是都不好好做他该做的工作，然后然后然后每天都在搞这些无事山，然后就是就是只是只适合做个网红啦，哦。”当个当个搞笑名搞笑演员啦、喔。哦，就是你只能做这件事情，你只能做这件事情。但是你知道，主欢乐无法挡的时候，也就是过去那两个礼拜，其实正好就是台北市总执总执巡的时间。台北市的总执巡，我没有因为主欢乐无法挡这件事情而荒废，我没有不做事。那段期间。其实对于寺院的工作，还是百分之一百力气在做。欢乐无法党完全都是我寺院的工作做完了之后，我在燃烧我自己的生命跟时间去做的一件事情。那我做这件事情，不是因为我觉得我还要选下一届，所以我想要蹭更多的流量。那是因为我心里面有一些，我想，也许你们觉得这东西不好，对我我可以接受主观的批评，这是 OK 的。但是至少这个动机，从来我都自认没有任何不好的意思。可这个世界上，为什么大家就是不能理解？我其实跟林场左认识比较久，聊过好多次天。我还有一次，正好去接受一个媒体的采访，然后是在桃园还是林口？林口吧，要到林林口那边去。回程我还跟林场左一起搭车，然后呢，一个小时的时间都是在聊他最近的事。最最最近这几个月内的事情啊，我跟他其实是我自我没有说到是好朋友，但是我其实一直都认为，如果跟黄国昌比起来，其实我跟林林长佐是比较熟的，所以我也很清楚知道，就是可能他们可能会觉得，呃，黄国昌不好的地方在哪里，我知道这件事情。但这个礼拜，其实我跟黄国昌亲自见过一次面，聊过天。我我其实之前没有跟黄国昌聊过天，没有一次都没有，就见见过面，握过握握了好几次手。我必须要说，黄国昌有一个很特别的地方，就是如果你跟他见过面，你跟他握过手，你绝对会非常有印象，因为他每次遇到人的时候，他都一副要使出大力鹰爪功，把你给手给握爆的感觉，就讲，就是一般人我们见到人握手是这样，哎、欸，你好，你好，你好，你好，你好，他不是，他是会有一种预备动作，这样，哈、啊，哈、啊。然后握进去的瞬间，直接把你手给握爆，的、啊。好像在摔跤选手在比赛一样的感觉。不知道他那么认真在冲三小，我要跟他聊一聊。我我不会因为说我跟林长佐坐了一趟车，或者是跟黄国昌聊了一个小时，我就说我了解这两个人，我不会这样讲。但是我心里有一个感受，就是其实大家都是好人啊，大家都那个好人的意思，就是大家都想做好事啊。大家其实都有一些自己觉得，我觉得我跟你讲，我这样做对台湾最好。可他们没有办法再相，没他没有办法好好相处。这个社会是大家无法互相理解，也没有办法互相认识的。有时候真的会觉得，你自己深陷在这个里面，你会觉得有一种很沉重，然后很难过的感觉。嗯，伯恩邀韩国瑜上节目。其实我在我自己的 Facebook 上，我就有聊过这个话题。我觉得他就是做节目这么简单。他之前也也让所有的其他总统候选人都几乎来过蔡英文也来啦，然后也是备受礼遇，做了一集非常精彩的节目，绝对让他的观众对蔡英文加分很多。我觉得作为一个媒体。做一个平台，做一个节目，他要给所有的人一个平衡报道的机会，我觉得也算是很合理的一件事情。这跟这个人要不要抗中保台，其实是没有什么太大的关系的。我认为是这样子。而且实物上来说，老实讲，我觉得看博文节目的人，难道还有人是喜欢韩国语的吗？我真不敢相信。如果你一直是看。这个这个伯恩的节目，还有人会觉得韩国瑜是好人的，我看很难吧，我看几乎是没有吧。但是我们还是觉得这个社会是不能互相理解的。然后今天下午看到那个不费音乐季，我也骂了一下不费音乐季。不费音乐季就是你知道，因为大港不办了嘛，然后高雄呢也就跟着想说市政府就想说，你知道大港不办。但是问题是呢，为了让这个社会给社会一个交代，就是说我们没有忽视年轻人的需求，所以我们来办一个音乐季、哦，我们自己市政府来办啊、哦，不用钱哦，市政府出钱让大家玩得爽。我们办一个，如果今天高雄市政府只要办一个成功的音乐季出来，大家就不能再嘴他说你把大港取消掉这件事情。哎、欸，听起来是不是？我觉得其实就政治操作来讲，这是一个非常合理，他也必然会做的一件事情。我也我我觉得就让他去做，而且我觉得其实我也不觉得他会做得很好，因为。你知道办一个音乐季，文化这种东西是需要素养的。你没有那个东西，你没有那个那个基因，你没有那个脑袋，就是做不出正确的东西。做出，所以我不会，我就只是等着看你能拿出什么东西来。但是不费音乐季，它其实现场，因为它这这几这几天正好，呃，释放了出了它可能接下来第一波和第二波它可能会演出的一些名单，里面有一些乐团哦，大家听都没听过，但也有一些大家大家耳熟能详。然后大家就突然间有一种愤怒的感觉，说：“天呐，你们，你们怎么会去参加不费音乐季？凭什么？你们是不是忘了抗中宝台这件事情？你是不是忘了韩国瑜是一个很低级的人？你现在居然想要为他的音乐季，然后呢加分，想要帮他洗白吗？”于是，一堆人就开始愤怒了。哦。是我当下也是觉得有点难过啊，就是就是，嗯，我没有记得有哪几个乐团，除了少数几个特定的，一开始比如说灭火器之类的，他政治立场一直非常鲜明之外，其实我没有记得有哪几个乐团，其实有曾经承诺，譬如说他跟他的台下的观众说：“我跟你讲，我他妈的，我觉得韩国瑜他妈烂，我挺蔡英文到底，然后我一定怎么样。”他没有提过像这样的一个承诺。为什么大家会对他们有像这样的一个期待？而且更重要的事情是，很多这个这个消息也才刚刚露出，其实很多事实的内容大家也还不是很理解，可是我们却急着却要做出很多评断。你是不是其实是一个很坏的人？我觉得这其实是很不公平的一件事情。但是事实上，其实在他公布第一波名单之后，这个台青交他也是也是一个乐团，他就主动说他根本没有答应。但是是韩国于被动式的提名了哦，他们就主动先把它列在这个名单之下，他说我没有答应过他先列的，可是他们已经被列在名单上面了。五五生在傍晚的时候，他有发一篇声明稿，他说其实这个这个，因为这个不费音乐季哦，一开始这个主办单位去找他们的时候，是用曙光另外一个音乐季的名称去呃邀请他们。但他们答应了之后，才突然之间改名，变成不费音乐季。然后他突然之间知道说：“哎呦，原来是高雄市政府，就是他们要办的这个音乐活动。”所以他整个吓到，他说我：“我我根本不知道会发生这样的事情。为什么我们为了这一场选举要变成这样？”我跟你说，我还是会把票投给蔡英文。我还是如果今天民进党跟国民党要选一个，我还是会选民进党。如果只有这两个选项的话。我不会说蓝绿一样烂，我觉得说蓝绿一样烂的人也是脑子有脑子有问题。因为你终究你不管，你知道你的人生，你不能说什么都很烂，因为你一定要做出一个选择。你不做选择，那个选择也会别人会帮你选择，所以你一定要选的。我我一定会选做出这个选择。但我我,我心里是有点难过的事情是，是我难过的不是民进党，民进党里面有超多朋友的，然后蔡英文的发言人还是我高中同学。然后我很多朋友都在民进党里面，所以我认为民进党里面有非常多的好人，我也很喜欢跟他们交流沟通。我觉得问题不是在民进党，你知道吗？而是我看不懂，就是在网络上那种激动的气氛到底在干什么？就是你为什么突然之间要变成是？变成一个无法互相解的社会，然后，然后大家要这样。我放出那个咨询的影片，其实我想做的事情其实很简单，我只是想说一件事情，我从来没有不愿意，不愿意把我自己的工作做好。我对于我非得要做出像这样的表态，我觉得非常的惭愧，也觉得非常的卑鄙，但是我还是忍不住做了。就好像我忍不住会跑到别人的版面上发脾气一样，然后我做的时候很爽，因为当下我说我就说我就跟我的团队说，你们现在帮我把它这个剪一剪，然后字幕上一上就给我放上去。我跟我团队这样讲，然后放上去的第一天，哇，观看数狂飙，下面一堆留言说瓜吉你好赞。我马上也是那一个晚上，我快乐了一个小时，觉得干好爽，怎样？我有做事看到了吗？可是我马上转念一想，哎呀。好虚哦，好假！其实总咨询四十分钟，总咨询有做好又代表什么？其实也没什么，我只直自爽。然后我觉得很，我觉得这一阵子以来，我一直觉得这个这个这个社会让人觉得非常的失望。可是我希望大家千万不要误会，也不要被误导。我想要告诉你们说，哇，这个。谁不好？譬如说什么言论啊，什么被被操纵啊，或什么之类的，没有没有没有要跟你讲这个，我我我我又要讲这个，因为我不是要去攻击任何人。我讲这一切的目的，不是要跟你说谁不好，谁在这件事情犯了错，而是我觉得其实我们应该，我觉觉得我希望的是，其实为什么不能在你去想要批评别人的时候，然后能够多给。一点别人的空间、时间，或者是宽容的机会，那就好像今天我看到不费音乐季那那那那那,那一场那些很多人突然之间非常激动起来的讨论一样，我觉得其实是蛮难过的。为什么要变成这样？就是这样，就是这样，而且我也。不觉得有些人可能会抱着一种，就选举像一月十一号过了，这一切会恢复正常？不会的，不会的。但我，但我为什么还是选择在直播上聊这个话题啊？是因为我相信，其实还是有可能会不一样，还是有可能会不一样。
3: 嗯
0: ，我也不知道该怎么说，然后。其实这跟我原来的主题又稍微的偏差了百分之三十左右。我现在到底在干什
1: 么？深入要深入到哪里去？有些人喜欢被充满，有人不喜欢，会受到侵犯，躲起来，看到什么都想插进去，插花也得插得了无痕迹吧，不然会不习惯吧，会痛的吧，想痛病，快乐着，但现实充满病痛还厄泽。回想起第一次，深深藏在母亲的肚子里，无知地慢慢吸进无知的身体，与、嗯、前世的记忆。为什么要懂你？我都不懂我自己，你也不懂我，你更不懂你自己。如果持续深入只会造成彼此困扰，那就停止吧，别让容忍一次次。说你说我得好好去听去看去想，我想我种的花都开花就好了，有爱过就好了，有恨过也就好了。今朝有酒今朝醉，大意失荆州也在荆州。不用个人时间护卫停觉大马在云端，运动不必停下，换上 F4E， o 把一切都放下，挫折放下，荣耀也放下，放下古人的做法，喝的断片，喉咙疼到丹田，摄取精神的音乐，快乐保持没有期限。我愿意深入，我深入黑夜，偷窃今天的一切，跨越到明天，享受温存，摄入温室的房间，试着生存。我愿意撕合昨天，有人在背我们不够深入，不够愤怒，没有温度，就给你门路，成为我的温度，不用全身温不就把烦恼从坟墓里根除。有人在背我们不够深入，不够愤。
0: 好、啊，刚刚那首歌呢是陈娴静的。有人责备我们不够深入。好了，最后刚刚有人问了一个问题，我实在是我在气愤。没有，有点拉不回来了。但是我跟你讲，我就最后快速回答说：“哎、欸，那你也没有理解王浩宇啊，因为的确我在网络上痛骂过王浩宇，而且骂好几次。但为什么会发生这样的状况呢？其实坦白讲，有时候我也想过，我骂完他之后，他会不会一个人躲在房间里面哭說，说其实我不是这样的你，你们为什么要这样理解我？你们为什么要逼我？我我也想过这件事情，的好不好？我我想过。但为什么我要做这件事情？因为你知道，我就刚刚讲了立场，最后大家总是要选。”王浩云的时候呢，其实是他的行为，私底下、台面下、台面上，其实骚扰到我的朋友。所以呢，我那时候是为了要保护我的朋友，我想要跟他讲说，其实你不要再闹了，你再闹下去了的话，我也会，你知道，我也会跟你纠缠到底。所以呢，其实我也没有打算一直讲。其实你知道，我可以一直讲下去的，我可以公布更多，譬如说你知道什么什么样的证据，我也可以一直追打下去。但我没有，因为我知道他知道我在说什么。所以你看哦，他们当然不可能置之不理，因为我讲完他没有回应了的话，看起来就像是真的有这回事。所以绿党跟他立刻发表了回应。他发表回应之后，他有告我吗？我跟你讲，之前他他还不是一天到晚在夸耀什么韩粉，他去控告他，然后什么韩粉骂他，他就去控告他说怎么样，就是要去教训这些人如何如何。他不是很骄傲讲这些啊？他有控告我吗？没有。他有立刻继续在譬如说争论节目或其他地方骂我吗？没有，他没有做这件事情。为什么？因为他知道我在讲什么事情。我我觉得他有可能也有他自己正当的理由，也许站在他的角度，但是其实对我来说，我的我的选择，我的立场很简单，就是不要再闹我的朋友，了。他是我的朋友，我现在要照，我现在要保护他，所以呢，所以只要你知道这件事情，那我让你表演一两下抗议的角色，我也不会阻止你，我不会多说什么，因为这是你必然会做的事情，那这就是极限了，就是这样。所以，到底我有没有了解王浩宇？我当然也没有了了解王浩宇。可是，那人生就是这样，好吧？我跟你讲，今天的这个，今天的这个，这个，这个，这个，这个，哈，都我的错，好、哦、哇！金价又被瞪矮，又被瞪矮，所以，所以呢，那个，那个，那个，我本来想讲一些快乐的事情，我都没在被阿诺贡啊，所以，请只好自己给自己一个掌声。好，然后，<笑>然后好了，就这样了。今天晚上，哎，谢谢大家，呃，陪我一起做这个直播。那那个时间也差不多到，我膀胱也快要爆炸了，所以跟大家说晚安，好不好？然后就这样哈、哦，准备说晚安，说晚安，说晚安。然后那个，哎，人生怎么那么难呢、啊？人希望简单一点。但我不是要学 Peter 叔讲 Peter 叔讲话、啊，好耳。我也没有要那样。然后大家可以去看《魔女单身三百年》、《魔性的灵奶小姐》大家可以去看一下哦这些漫画，《女儿的朋友》。时间到了，已经快要十一点了哦，爸爸妈妈都睡了，老婆也睡了，小孩睡了，所以你可以去看一些只对自己好。让自己开心的东西，好不好？蹦蹦蹦蹦蹦